0: 欢迎来到爆米花电台
1: 。爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，常听常来
0: 。好，欢迎大家收听我们新一期的爆米花电台。然后，呃，本期的主持还是我周周。嗯，然后这一期的话题呢，是由于上一期我们那个出柜节目之后，我自己想要延伸出双性恋这个话题再展开讲讲，所以这一期参与话题讨论的另外两位成员，一位是嗯、呃，我们之前的老朋友小象，小象跟大家打个招呼
2: 。对我本来有准备一个自我介绍，然后现在已经忘掉了。我本来想说大家好，我是臭名昭著的双性恋小象。<笑>好，我把这句
0: 剪进去。好，然后还有另外一位是非常高兴能够邀请过来参与本期节目录制的，他的微博账号是双 bot，bot 和大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是双 bot
0: 。嗯，好。然后本期的三位成员都是呃自我认同都是双性恋，所以这一期这期是一期怎么说？我们的<笑>群聊名称叫双女互助会。然后嗯。其实本来想聊这一期节目的时候，也没有做太多的准备，因为我自己的我自己出柜出得很晚，就对我自己出柜的出得很晚，所以我其实对双性恋这个话题有很多嗯、呃、不是特别了解的地方，所以想到要要请到两位朋友来参与这个话题。那我们这一期的话题主要是包括呃首先是关于双性恋这个定义的讨论，然后是关于在。生活当中会受到的一些常见的歧视和刻板印象，最后也是我们关于这个身份的其他的一些思考。那从呃一些基本的概念开始说起吧，因为很多人可能对双性恋这个定义都还有一些误解。然后我看到 bot 在他自己的微博里面也经常有不断的去向大家解释和科普这个词，它是一个类似于它这是一个散式名词，或者等等等等。那呃，请 bot 先来给大家讲讲这个。双性恋到底是怎么定义的吧
1: ？双性恋这个定义我以前有介绍过，就是说它是一个啊散式名词、嗯，然后它底下涵盖了，比如说啊泛性恋啊、多性恋啊、全性恋啊、啊、呃、双性浪漫取向、嗯、无性恋等等，所以我们一般可以叫它 by 加，就是 by plus。然后这个就是代表 ，boy 这这个 LGBT 分支下面还有很多很多别的细小的这些标签，但它们都是属于 b y i c e x u a l 而且它虽然叫双性恋，其实是它最早提出的时候，库尔理论还没有这么，就是还没有发展到今天这个程度。那个时候大家还是比较非男妓女的二元思维的。所以大家就觉得你既喜欢男生又喜欢女生、嗯，那你就是双性恋。但是发展到今天呢，这个词它已经变成了一个，我既喜欢，啊、呃，我不是只喜欢一个性别的人，我是喜欢不止一个性别的人，可以这样理解，也可以理解为我既喜欢同性也喜欢异性。但是这个异性它不一定是，嗯、呃，就是顺性别，或者是它也。不一定是只有一种性别，嗯、所以总体来说，双性恋就是可以理解为啊喜欢不止一种性别的人，在今天的这个定义下，所以他并不是说喜欢两个性别啊，或者是只喜欢顺男顺女。然后这个 bi plus 作为 LGBT 里面的一个大块，下面就会又有啊不同类型的双性恋这样。嗯嗯。嗯
0: ，所以双性恋这个词其实它是就是对往常单性恋的一个一个反义，就是不只喜欢一个性别。呃，其实关于这个定义还有一些细节，想要跟 bot 就是请教一下。我看到之前小象有有问我说，嗯，就在怎么定义自己到底是不是一个双性恋呢？是根据自己以往的。恋爱史来判断嘛？就比如说我，我我最近有一个朋友，他以前都一直坚定的觉得自己是拉拉，但他最近喜欢上了一个男生，那我们就应该定义他是一个双性恋吗？还是说，就是要根据你现在可能会对不同的性别有这个浪漫幻想来定义呢？嗯
1: ，就是有一个词叫 b y curious， 就是说，翻译过来就是双性好奇，就是。你可能处在这个其实不算是一个性取向吧，可以把它理解为一种，嗯，现在的性取向探索状态。就像比如说，你是一个一岁两岁的孩子，你说这个一岁两岁的孩子他是什么性取向的，我们都不知道，对吧？那这个小孩就没有性取向了吗？可能也不是，他可能未来你就知道他是什么性取向。那对于一个还比较模糊不了解的性取向状态的时候。啊、uh, ，我们就讲那种，比如说像、嗯、我一直是直女，然后我现在感觉好，嗯，好像不是直女。<笑>这个这个阶段，我们就有些人就会把它叫做是 b y c u r i o u s 就是双性好奇阶段。嗯、那那这个阶段其实就是形容我们不了解，还还不是很清楚，就对自己有一点疑惑的阶段。其实不用急着去判断自己是不是双性恋，嗯、因为我经常会收到很多私信。问我他是什么性取向，说他遇到了一个人，他很喜欢，但他又不确定是不是那么喜欢，是不是那种喜欢，我是不是双性恋？<笑>后来问网上的陌生人说，你你觉得我是什么性取向？我说我不认识你，我不知道你是什么性取向，所以就是其实不用这么着急给自己定一个标签，因为这些性取向标签本身就是。Les 是怎么知道自己是 Les 的 ？Gay 怎么知道自己是 Gay 的？他们都是经历过了，一些个人的，就是感知上面的经历之后，才得出这样一个标签，觉得哦，这个是适用于我的标签。那你还没有积累到，嗯，你觉得可以做出一个判断的时候，你不着急要去给自己一个标签，因为我觉得标签本身它就应该是一个帮助我们更好的去。跟别人互相理解的东西，就像我现在说我是双性恋，小象说他也是，那我们就在对照这个标签的过程中，呃，达成了一个共识，然后获得了一点归属感，然后我们也更某种程度上就简单的以一种很快的方式了解到了对方的这这个性取向方面的事情。但是，嗯，当你还没有标签的时候，你不需要先去。有这个结果，你可以先去爱别人，你可以先去感受自己，就不用着急去判断，判断不了就先放着
0: 。刚刚是聊了一下那个，嗯，关于性向的一个定义，因为我觉得其实，呃 ，bot 提到了这种状态，我身边还挺多朋友会有的，尤其是女生，就是会在人生的某一个阶段突然。发现自己好像对另一个女生也有很强烈的好感，然后就不知道自己是是不是嗯、呃、可能会是一个双性恋，就进入这种 bi-curious 的阶段，嗯，对啊，就有这种阶段
1: 没什么的， okay. 不要被网上的那些言论影响、嗯，只要你对你喜欢的人是很真诚的，而且你不去伤害别人。就是你有一个自己探索的阶段也很正常，很多人都会有自己的探索阶段，哪怕是，啊、呃、纯弯，他哪怕从小都没有喜欢过男生，他们有时候也会，因为我们的文化告诉我们你就是一个直的，所以有些纯弯他在小的时候他喜欢女生的时候，他可能也觉得我其实是一个双，然后等他长大了，他才发现哦我其实只是一个，就只喜欢女生，我是一个 l e s b i a n 就这种探索的阶段都是有的，你也不能说他那个探索阶段是双装、嗯，呃，双装直双装基这样子，<笑>就是大大家都有一个探索的阶段，而且性取向这些标签本身，我觉得我个人认为是为了让我们彼此理解，然后接纳，还有去快速的去找到喜欢的人。嗯嗯创造的这些标签跟定义、嗯，而不是说要被这些标签限制，对，不是为了站队分割，然后就歧视。所以我觉得不用急着去确定，当你的经验还没有累积到，你可以明确的知道自己是什么取向的时候，不需要去，嗯，你一定要把自己划到哪个阵营这样子。嗯嗯。嗯
0: 刚刚 bot 提到的这个还挺有挺有启发性的，就是大家其实在，在嗯，可能在人生某个时候都需要去考虑一下自己的性向，因为我其实比较认同性向是流动的这个观念，或者也不是说流动，呃，也不是说性向是可以被改变的，只只不过是说有些人可能他一早认定的自己那个性向，并不是自己真正的性向，可能还要经过一一定时间的探索，然后其他人也应该对此。宽容一些，不应该说，嗯、呃，可能他终于找到自己的那个形象的时候，又反而去攻击他之前是装的这样子。嗯嗯，好，然后我有一个问，我也有一个问题想问，就是，嗯，你是从什么时候开始做这个微博账号，以及你最初是怎么想到要做这个账号的呢
1: ？我是一月份做的这个账号，我一开始只是想要学习一点。嗯因为我自己的专业不是学习 gender studying， 就是性别研究，还有啊、呃、性少数群体库尔理论的、嗯，所以我不想要局限于我自己专业的东西，我想有一些跨学科的学习。我就觉得，如果我做一个账号，首先我有流量的话，我可以嗯、呃、经常问一些问题，就我想讨论的问题，我可以抛出来给很多人讨论，而且我可以学习很多。因为我既然做，啊、呃，性别和性取向方面的账号，肯定就要去学这方面的知识，我就可以推动自己去学跨学科的知识，所以，我一开始是这样想的。嗯、然后我就一月份的时候创的账号、嗯嗯
0: 嗯。那你在做这个账号的过程当中，有没有印象特别深刻的，呃，投就是私信或者是这种事情？
1: 印象特别深刻的私信，有一个女生，她给我私信说她，她、嗯，嗯，不小心被她父母发现她是，嗯，她有女朋友了。她好像，就是她那个时候是有女朋友，然后她们家是非常非常传统的那种，她就要注销账号。她注销账号之前，就给我，啊、呃，发了消息，把她跟她父母发的，就是。他们之间那些聊天记录发给了我，然后他父母就说：“你看一下全中国有有什么人会祝福你们这样的感情，大概是这个意思。”然后我当时就把这个，对，对我把这个发到了，就发了，就这个投稿发了出来，然后下面就有很多很多人说我们祝福这样的感情。天哪！对，我记
2: 得这个事情，我当时还转发了，然后我的微博底下有很多人说祝福他。
1: 但最后，他就必须要注销那个微博账号了，因为，啊、呃，可能是因为他爸爸妈妈管，管得很严，或者是他爸爸妈妈会上去查吧，我也不知道。他最后就是，最后就是注销账号，然后给我发私信说他现在得要注销了，然后就要走了。我后来就没有听到他的消息了。嗯
2: ，希望他。比较安全现在
0: ，嗯，他可能也有新的小号在默默关注你吧。<笑><笑>好，然后我我其实看到你的账号是因为呃首页，这其实是因为小象转发、哦，然后有看到一些呃你做的命图，觉得非常有意思。然后呃你你你的那些图好像很多都是。网友投稿过来做的，就是很，其实他们反映的是大家平常生活当中就实实在在,在会遇到的一些歧视言论，然后做成这种图嘛。因虽然很好笑，但其实也非常的心酸。嗯、呃，那嗯，怎么说呢？我是不是应该读几条你最近的微博，然后或者是嗯，你觉得一些你比较想谈的双性恋会受到的歧视，或者呃？你最近印象深刻的这种话题有吗
1: ？啊、呃，其实那些 m e 大部分都是我自己做的，只有很少很少是别人投稿的。Oh. 然后，不好意思，谢谢啊，没关系啊。其、就、实、是、这些 m e 并不是我生活中受到的歧视，因为我是一个很幸运的小孩， oh. 就是我身边的人都是比较开明的这样的人，没有说特别的啊歧视双性恋。我是在。我的灵感来源可以说的吗？可能会 q 到别的博主哎，就是我的可以可以 B 掉，就是我的灵感来源就来自于白土评论区。
2: <笑>我有猜到你刚刚说要 B 掉，我就猜到了。<笑>我没我每次想想还是不憋掉吧
1: ，我觉得应该不会听到。我想想，我说，哎呀，我要做一个账号，那我得发一点啊<笑>、哦，我想发一点笑话，我想让嗯谈一谈这个群体的东西、嗯，我想发一点关于这个群体大家的共识。可是这个群体它根本没有群体文化，你不像啊 lesbian， 他们可能在网络上已经有一个社群文化，有内部的梗、内部的黑话。啊、uh, b i s e s s i o n 就是也没有，<笑>那我要从什么入手呢？我就是从他们平时作为 b i s e s s i o n 都会有什么东西会很有共鸣，大家都会听到的东西。我想想，哎，那不就是被歧视吗？
2: <笑>天哪！他<笑>家
1: 有共鸣的东西，不就是被骂吗？<笑>我就去看，因为因为呃，像男 b i s e s s i o n 就是。gay 博主那些评论我一般没有怎么关注 ，gay 博主不太了解。但是我在啊、呃、lesbian 博主下面就经常会看到那种啊、呃、骂 bisexual 的东西，尤其是在白土就特别特别多，每次都可以就是<笑>让我很惊讶。就是有一个人说，嗯、呃，什么？我现在只要听到双性恋，我就是默认她是直女。<笑>然后还有人，还有还有一个我最近发的一个说贾宝玉是双，然后然后有一个人就说：“哈、oh, ，我就知道他是一个死男童
2: 。<笑>
1: ”就是 literally 在这个 literally 在这一条 post 下面这样说，就经常会有一些让我意想不到的。的角度很刁钻，就是骂上去，<笑>然后我觉得很搞笑。还有人说，嗯、呃，对，<笑>对啊，就是，就是说的好像。就是好像双性恋就是很坏很坏一样，就你完全不认识这个人，你只凭他的性取
2: 向，你就觉得他这个人就很可怕，你就会玩弄你的感情。<笑>就是说，双性恋就是已经变成一种道德败坏的代名词，你知道吗？对啊，很糟糕。<笑>然后我我就是我关注的是那个北岛 h o o k e r 就是男同的一个搬运号吧，然后。别呃，就是在可能在双 bot 出现之前，就是基本上底下所有的那种就是投网友投稿，然后投稿内容可能就是哦发现自己的男朋友以前谈过女朋友之类的这种内容嘛，然后评论底下就会说什么，就是反正也是类似的言论，就是千万一辈子千万都不要碰双，然后说什么不碰双保平安什么什么的，然后觉得自己好像一个就是我总觉,觉得我是你的就是<笑>那种程度。<笑>然后好像就是从呃双 bot 出现以后，我发现这个北岛 hooker 他的评论里面的状况稍微稍微好一点，就会出现不同的声音嘛，就会说你这个干脆叫恐双 bot 算了，真<笑>的有那种阴阳怪气的。<笑>对啊，我我的、就是、对，我对象也是，他
1: 之前啊、呃、之前我有一个朋友吧，他就是他是双，然后他在白土下面。评论结果就被骂了，因为他是双了，大概是这个原因。就别人在下面说：“你去爱男人吧，就是你碰过男人，你为什么还要来关注白土？”大概是这个意思，就很常见的这种恐双。然后我对象，我对象是只喜欢女生的。我对象就是说，这个是一个，就是。百合 bot 才是一个恐男 bot， 就是这两者<笑><笑>到底为什么？为什么喜欢女的你就一定是很恨男的？不一不一定是这么二级的吧？对啊，
0: 就算是恨男、嗯、也不应该恨双。
1: 对啊，你恨男为什么要恨双女啊？就我又不是男的。就是啊<笑>好惨！好像说自己是
0: 双，就等于说我我未来一定会爱上男，或者我一定是更喜欢男的，一定会跟
2: 男的结婚。我对我我半个脑子
1: 就是男的脑子，哦、<笑>对。对就是感觉，只要你跟男的，你会跟男的睡，你就是男的，你就是男的
2: 。然<笑>后我就很讨厌你，<笑>你就是已经是男的的一种分对、就是男的的一
1: 种分支，名、哎就是、叫双性恋女
2: 。
0: <笑>就你身上已经沾上
2: 了那
1: 个男的的，对，体验，你已经
2: 验男，的，验出你是
1: 阳性
2: 。就很可怕、啊，感染了就是已经对，男的是一种病毒，然后你已经感染了，对、啊，
1: 很可怕，<笑>要跟
2: 双线链隔离，哎，隔离，<笑>隔离，隔离，怎么听起来突然就开始自洽了？就是突然有有点逻辑，而且他们，而且之前
1: 有很多双线链，他们会在豆瓣就是。澄清了，或者是反对这些歧视的言论，就说你这种想法，嗯、呃、不太好，就是什么女的跟男的睡了就脏啦，这种想法不太好。然后还有人说双性恋 PUA， 他们给他们洗脑，让他们自我怀疑，我真的是一个直男癌吗？我我真的很糟糕吗？就是就是骂双性恋说双性恋，你们别给同性恋洗脑了。你这样就让更多的人怀疑自己是不是是不是直男
2: 癌、啊？天哪！啊，我的天哪！嗯
1: 、就是，我的我的那些秘密的灵感就是来源于这些这些奇奇怪,怪怪的评论
0: 。就我感觉这种言论啊，就说跟男的睡了就脏了，这简直已经不像是这个世纪会出现的话，就是。<笑><笑>就是这已经不是一个、欸嗯、反反反恐双运动里面的应该反对的言论，而是整个女权运动都应该反对的言论。就是在很久很久之前就已经提倡性解放、性自由了，居然还会有还会有这种荡妇羞辱，就是说你和男睡你就脏了这样子。其对,、啊、对侄女更对侄女而言更、嗯、这个、这种侮辱起不来的更深吗？就是、啊
1: 、他们的妈妈是侄女哎，为什么恐我啊？自己的妈妈都对、啊、都按照他这么说都已经脏了，双引号。就<笑>自己身边他祖上全都是侄女，为什么？<笑>那大家都好脏啦、啊，只有他一个人好干净。对啊。
0: <笑>他们到底是怎么在这个世界活下去的？<笑>
2: 就是啊，我感觉我会被骂死。<笑>
0: <笑>不会，我感觉这一期会有很高播放量
2: 。<笑>我的天呐，对，现在就是有小部分的极端人士会追求这种纯血性，就是非常的纯血同性恋，一种就是要要求检检验别人是否是他出柜的这个名义嘛，就是而且很喜欢去剥夺别人出柜的这个身份嘛。然后包括其实他们内部也会有这种情况发生，就如果这个女生朋友，呃，她是她公开出轨，自己是女女同性恋，但如果她就是可能过去和有有过一些探索阶段时候有过一些和男性的恋情啊这种事情发生，然后可很可能就会被网络上的人攻击嘛，就会说你这个人明明双性在这里装直装装弯女什么什么的，哎呀，就是我觉得。就以前过去的这个事情，这都是他的探索经历嘛。就是为什么要去考验他的纯度呢？就我觉得他背后还是一个同权没有得
1: 到保障嘛。啊啊、同性恋是不能得到跟异性恋一样的待遇的，所以他们认为啊、呃，对于一个双性恋来讲，你是可以选择。他首先他认为你是可以选择的双性恋也未必是可以选择的，因为你也不能控制你喜欢上谁嘛。但是他认为就是说，双性恋你啊、嗯呃，他假设双性恋可以选择，然后他认为双性恋你可以选择，在一个异性恋关系里拥有这个社会的啊、呃、大多数的同性恋没有办法拥有的权利。你也可以选择跟你的同性恋人在一起对抗整个世界。那他会觉得很没有安全感，嗯、会觉得如果我可以拥有异性恋的那些权利。因为我是个同性恋，我没有。如果我可以拥有，我可以跟我的爱人结婚，我可以得到整个社会的认可，我发照片也不会被屏蔽，我的超话也不会被炸号，我也不会被别人说是变态，不会被别人唾弃，不会被送到电击疗治疗。那我为什么、嗯？如果可以选择，我为什么不选那个？所以他们默认，呃，双性恋会选择所谓的更容易的一条路。那我跟你在一起就很没有安全感，嗯、你可能只是这个阶段。跟我短暂的啊、呃、浪漫一下，短暂的就是开心一下，但是最后你会，嗯，但是我会失去你这个恋人，因为你最终想要长期相处的，还是在一个异性恋霸权社会最轻松的一种方式，嗯、就是你去做一个异性恋的，你、嗯嗯、进入一个异性恋关系、嗯，他们就会有这样子的一种想法，其实也。嗯很多人并不是觉得双性恋这个群体，这些污名化都是其次，最主流的对双性恋的排斥还是来源于，我觉得是同权没有得到保障，造成的一
2: 种。对对对对对,对对，他们觉得双性恋有机会有，对
1: ,、就是、对有机会有平等权利。
2: 对这种情况，就是说他们的情绪是可以可以理解的，嗯、呃，但是这这种情况在国内就是尤其的明显嘛，因为国外他们的呃婚姻制度有有这个同性恋的婚姻制度，所以就好像感觉上国外的那个双性恋歧视就明显会弱很多。那国内的话，它就会存在一个很矛盾的情况，然后嗯。有的时候我都在想，其实这种情绪的来源就是觉得双性恋在国内的 LGBTQ 群体里面是一种很模糊的边界，然后他不是一个百分之百或者是每时每刻都会站在 LGBTQ 这一边的一群人，就是他如果一旦就是他们会觉得你一旦结婚了跟异性结婚了，那你已经是一个直人的。站对了，你知道吗？你就是你已经站对职人了、嗯，你已经离开我们了、嗯，就是会有这种愤怒感，然后宣泄在这个双性恋群体的身上了。而且你得到了我们得不到的东西。那根本上的原因还是这个制度问题。就如果说制度就是大家的权益能够得到保障的话，就是双性恋，并不是一个什么有特权或者是很模糊的一个群体。嗯嗯。
1: 对他们就认为双性恋是 LGBT 里面、嗯，包含了就是异性恋特权的的这一些人，他们有一些双性恋，他们都是大家都是性少数，大家都失权的，可、就是有一些双性恋他可以获得、呃、异性恋的权利、嗯，这些我们没有的权利，所以他们就会觉得你们是某种程度上是一种叛徒，或者你最后一定会所谓的背叛我们，就是这种感觉。嗯、对。
0: 然后有一个我自己想讲的，就是刚刚 Bot 有提到说，呃，他们之所以觉得，嗯、呃，双性恋似乎是不那么跟他们站在一起的一群人，是因为双性恋有得选，但是其实往往在真的面对爱情的抉择的时候，也是没得选的。就是我自己之前有过一段时间没有发现自己的性取向是双性恋的时候，我。很渴望自己能够和 LGBT 这个群体站在一起，因为当时非常，嗯、呃，支持同性婚姻平权。但是我那个时候就是没有，始终没有遇到一个就喜欢的女生，就是也有过试图说变弯的那个阶段吧，但是就是没有。然后直到后来真的遇到了一个非常非常喜欢的人之后，才发现自己原来，呃，也是有喜欢女生的这一面的，但是。在那之后，可能我自己其实是更倾向于，如果说我能够喜欢上一个女生是更好的。但是这种心理上的倾向和我实际上能不能遇到一个我爱的人，这这两个东西是完全分隔开的、嗯。就是我觉得真的喜欢上一个人是由不得自己的选择的。的如果你追求的是真爱的话是是
1: ，我就是说这个也是因为我们的环境是稍微没有那么严苛的，因为我们三个人其实。啊，不知道你们啊，但是我我我猜测的话，我觉得我们三个人都是比较幸运的小孩，在整个社会来讲，不然我们不会接触到这些知识。但是这个社会大部分的人都是没有这样子的，嗯，机会的。所以大部分的，嗯，呃、比如说底层的双性恋，他们可能的确就是会去选择婚姻的。就是在同性恋，他们都要必须要被迫去行婚的那样一个啊阶层，那些人，那些双性恋，他们肯定大部分都是要被嗯被逼的也好，或者是自己不愿意去面对自己会喜欢同性也好，他们可能的确是会去选择婚姻的。我觉得这个也不可否认，但是我认为说双性恋是 LGBT 的叛徒，呃，这种看待问题的角度其实也完全可以。反过来看，就是你有没有想过，他们是这个异性恋霸权的异性恋情侣当中，这些人里面最理解同性恋、最,、哦、最支持性少数的人、嗯。就是如果一个双性恋，他是在一个直人关系里面，嗯、或者直人关系里面的人，他们是双性恋，那他们将会比其他直人关系里面的人更加支持你赢得平等的权利。嗯，就是你可以反过来这样子看。
0: 双性恋是两边、两边、两个群体当中的叛徒是吗？
1: 双<笑>两边不好，这<笑>你性少数，你可以把它当成是职人的叛徒啊，你不要把我当成性少数的叛徒啊。嗯
0: 我就感觉双性恋这个群体其实日常都是处在一个比较隐形的状态的，就是如果你拥拥有一个异性恋对象的话，别人就会默认你是一个直人；但如果你有一个同性的伴侣的话，别人又会默认你是一个就是，嗯、呃，呃呃就是一个性单性恋，同性嗯，对对单性
2: 恋，对
1: 。因为这个社会大部分大家都是，<笑>其实我觉得双性恋群体应该是很多很多的。就是他们都被分流到了单性恋的社群中，但是其实他们是对，很很大一部分人都是，就比我们现在看到的这些双性恋是多很多的，只不过是都被这个单性恋的嗯，就是单性恋霸权的这种制度还有这种氛围，就是压到了不同的单性恋群体里面。
0: 对对对对对，是的，甚是连同性恋的权益都很多都还没有呃生发生出来，然后现在在提倡这个反同性恋歧视，好像都好像有点为时过早感觉。嗯
2: ，确实，我也有这种感觉。我觉得
1: 啊，同、呃、性恋和多性恋这个并不是一个最重要的。区分吧、嗯，就是并不是说单性恋的群体要发生出来，然后我们再发生多性恋的群体，他们应该都属于性少数权利吧，就是非异性恋，啊、嗯呃、群体，就是双性恋的声音需要发出、嗯，然后 lesbian 也需要 ，gay 也需要，大家都是不同性取向的人，而且。啊、uh, ，双性恋并不是说一个性取向加另一个性取向，一个单性恋加一个单性恋等于一个多性恋，它本身就是一个整体。它就是，就之前我做过一个命，就是那个来源于我评论里面的人说的话，我觉得很好笑，做什么命。他就说双性恋是像绿舌头，就是。它不是直的，也不是弯的，它是绿舌头，它是薛定谔的呵呵，薛定谔的直和我就小时候吃的那个那个雪糕是吗？对，就小时候吃的那个雪糕，它它冰冻，它拿出来是硬的，但是你吃吃吃，它就是弯的，但是它下半截可能还是直的
2: 。那你把它完全弄化，它就弯的但是我，对，我。我听到这个比喻，就是一方面觉得很合理，另一方面也觉得有一些就是很黄色的成分在里面。然后我就<笑>一般不太使用，一般不太使用这种比喻
1: 。会啊，我感觉它就是一个薛定谔的直和弯
2: 共存在那个雪糕上面啊。嗯，呃，那你会赞同这种说法？就是你会赞同一个说法，就是说双线链是百分之五十的直和百分之五十的弯吗？嗯
1: ，我不赞同，但是我觉得有一些双性恋，他们会说自己更倾向于男性和女性，他们是可以给出一个具体的倾向的，嗯、比如说我百分之七十喜欢男的，百分之三十喜欢女的之类的这种，他们可以给出一个很具体的偏好，或者有些人他很明显的就是我非常的偏好同性，但是我也会喜欢异性，就是。有些人他是有很明确的这种偏好，但也有很多人他是没有这种啊、嗯呃、百分比的概念的。他就是我知道我是一个可以喜欢男生也可以喜欢女生的人，然后我我知道我可以喜欢各种性别，嗯、我可以喜欢酷乐，就这个就是他的认知、嗯，他没有那么详细的偏好。所以我觉得对于部分人来讲，百分之五十加百分之五十或许是。嗯，适用适用于他们的情况的，但是整体来讲，我不希望人们用啊百分之五十百分之五十这样去理解双性恋，因为我觉得这种理解方式还是非常二元的。嗯嗯
0: ，我经常看到那种说自己的的那个取向是。嗯，零点几几几就是非常精确的一个小数的时候，我就感觉到底是怎么算的？就是<笑>对,对你到底怎么算他们到底是怎么你告诉我算出
2: 来的？<笑>
0: 对，什么零点七二五七这样的数字的时候，就感觉
1: 应该是搞笑，可
0: 能对,对对对，可能也没有那么严谨
2: ，都是乱打的，拆开大脑做了一些<笑>对，拆开大大脑做了一些研究。那上报就是我有个问题是，之前在不合时宜播客中听到他们说，库尔应该开拓新的亲密关系方式，比如说开开放关系。那嗯，没有必要去遵循直人传统的这样方式的必要，就是有听到过这样的一个观点，不知道大家赞不赞同
1: ？我觉得，嗯。就是一对一的关系还是开放式关系，没有必要要跟直人还是酷儿绑定在一起来看待。直人他也可以开放式关系，酷儿他也可以一对一关系。这个性取向跟你喜欢什么样的关系，没有必要要挂钩啊。就是一对一关系并不是专属于直人的专利，又不是直人注册了什么专利，就是这个是我们才有的。恋爱模式，你们酷儿、嗯、就是去搞你们的恋爱模式。我觉得这个恋爱模式的东西，大家都是可以各取所需，就一个值得两个人都开心对对对对、都愿意开放式关系，那就开放式关系啊。酷儿也没有必要要去开拓什么吧、嗯，就喜欢开放式关系的人去开拓这个就可以了，大家就一起开拓。嗯，嗯嗯
2: ，当时不过这个播客就是。嗯我反正我当时听觉他讲的很好，因为他有一个特定的语境，但是我现在突然拎出来一句话，就显得什么理论不充足之类的。<笑>那我感觉他,对对他当时有一个
0: 语境是说，嗯，是那期是杨一做嘉宾的时候说的。杨一是一个比较著名的对对对已经出柜的男同志，然后嗯，然后他现在在经历开放式关系，所以他那天就是突然加入那期博客，然后他就聊到说。呃，其实其实双性恋你本来呃不是什么什么双性恋，就是其实同志群体本来在<笑>在国内就是一个被歧视的状态，就是无法嗯加入这个婚姻的体系里面，没有办法结婚，对所以
2: 对嗯对也
0: 不一定就是非要遵循那样一种结婚然后白头偕老的恋爱模式，所以他其实是在为双为这个开放式关系去污名化，他那个语境也不是说呃双也不是说就是性少数一定要去经。一定要去看，拓关只不过是说嗯，嗯，不要去歧视这种这种呃这种生活方
2: 式对，对对对
0: 。然后我是感觉说，说嗯，我是觉得说，其实，嗯，你作为一个性少数的酷儿群体，更容易接触到这种更更不一样的、更反叛的这些恋爱的模式，所以可能会一定比例上提高这这这种。嗯，恋爱的模式吧，就是可能会比职员群体要比例高一些，但是我觉得可能从更广的，如果如果我们只是去看数据的话，肯定还是职员群体里面各种各样的恋爱模式更多一些
2: 。呵呵呵呵呵
0: 呵呵呵，毕竟是是属 NTR 模式，
2: 对对
0: 对，<笑>然后我会想到一个例子，就是那个。嗯，第一季的《致命女人》里面有一对现代的 couple， 我不知道大家有没有印象？最近在播第二季嘛，然后，然后那个第一季里面那对现代 couple， 就是我在看的时候有开弹幕，大家就对那一对就是敌意很大，因为，呃，就是它里面的两另外两对是那个比较过去时的那两对，它都是一个。有很强烈的一个反杀的那种女性反杀的一个形象，就更爽一些。但是在现代的这个里面，那个女性她是一个，呃，双性恋，然后她跟她丈夫是一个半开放的关系，就是她是可以有好友，然后她丈夫是一个就是单一，一只跟她恋爱的那那样那样的一个，呃，婚姻关系。然后她就是后来往家里带来了一个新的女友，嗯、然后那个新的女友呢是不是一个好人？就是最后不是一个好人。嗯但是在开始的时候，你就会感觉这个关系是没有什么问题的。我觉得他们这种模式，只要他们自己融洽的话就可以。可是弹幕里面对这一对就是敌意非常大，对就是说对，呃，说这个黑人女律师她就是花心啊，什么什么的，就是说这种是什么什么找小三之类的，就是一些非常无名的词，感觉大家对这种就是敌意很大，然后同时也是对,对呃双性恋有一种。还是有一种歧视在，就是感觉他又喜欢男性又喜欢女性，他就是一个不不太忠诚的这样的一个角色。然后
2: ，然、嗯、
0: 后、嗯，然后我看的时候就会感觉、嗯，你说看《致命女人》这部剧的观众，他已经是一个肯定是一个是受过一定教育的，然后他比较接受这些西方进步思想的人了。嗯、但是即使在这样的人群里面，他们对对这个还是敌意很大，所以还是需要去。就是做一些反污名化的这样的言论，但是杨一的那个，如果单独拿出来说，就会感觉有一点，嗯、呃，有点好像在宣传，本来，嗯，
2: 对
0: 对，好像在宣宣传说大家都去开放式关系了、啊，其
1: 实也不是这个意思
2: 、就是，对对，不是这个意思，我表达不好，对不起杨一，哦
1: 、oh, <笑>，我理解了，我理解了，我觉得没错啊，就比如说有些人他会说。呃、嗯，双性恋我不排斥双性恋，我不歧视双性恋、嗯，但是我很恶心。有一些双性恋一边谈男朋友一边谈女朋友，<笑>对,对,对,对吧？有没有听过,<笑>听过
0: ？有很多以这种句式说说话的人，都是其实他都是在歧视。他说我不歧我不歧视我不支持也不反对，但是怎样怎样怎样，他就是、嗯、他就是在反对
1: ，对。然后他又说到这个双性恋一边谈男朋友一边谈女朋友，我想说其实如果他是一个坏人，他呃谈男一边谈男朋友一边谈女朋友，他欺骗了双方，而且他伤害了双方，那他肯定是一个坏人。那这个事情直人还有就是同性恋，他们也一边谈女一个女同性恋他也可以一边谈女朋友一边谈女朋友一边谈女朋友,一女朋友还一边谈女朋友、嗯。<笑>
0: 关系的，对呀、啊，而且这个也是双很容易被
2: 啊，你说偷换概念的一个地方。对对对然后这,这也是
0: 很容易被被歧视的一个点，就是说感觉你如果是一个双，好像就更容易出轨一样。
2: 这就听起来就很听起来就很像，就是你一边谈女朋友一边谈女朋友是 OK 的，但是你一边谈女朋友一边谈男朋友就不 OK， 因为你脏了，你知道吗？又脏了。<笑>而且，如果我
1: 是一个呃，就是 polyamory， 我我一边谈男朋友一边谈女朋友，但是我的男朋友和女朋友他们都是知情的，而且他们都是愿意的，对而他们都是开心的、嗯。然后我们三个人都是都是彼此之间都是一个完全是自愿自发，而且我们也很安全的，我们也是就是啊、呃，并没有说就是。我我有病啊，不告诉你。然后我还我们俩还一起去找一个人跟我们一起三批、嗯。就是没有这种东西，就大家都是互相有保障的、嗯，而且是自愿的情况下，没有伤害别人，大家都很开心。那就那就不是一个坏人啊，对吧？你你有什么资格去恶心他呢？他也没有伤害你，他也没有做什么嗯伤害他伴侣的事情。你可以去你可以去不喜欢那种伤害他人的人，但如果他的这个多边关系是没有伤害人的。那跟他的性取向也没有什么关系，跟他在一个什么样的亲密关系也没有什么关系，你不要跟他搞多边关系就行了嘛。如果你不接受的话，嗯、呵呵对,对,对,对,对对对，没有必要去否定别人的取向吧。对对对嗯，
0: 对对。好，说到这个，我就还有一个我补充的问题在后面，就是嗯，呃，双性恋会不会因为就是既能够。跟异性恋谈恋爱，也能够跟同性谈恋爱，从而会有一种比较，就是会不会觉得说，因为我自己还没有跟女生恋爱过，所以我只能假设这样的一个提问，我不知道这个提问有没有什么问题，就会不会在跟女生恋爱的时候会感觉到更自由和更平等呢？肯定会比，我觉得
2: 肯定会比你，你连你现任跟前任都会比，你谈男女朋友更会比。<笑>对对对。就是无法避免，但是大家就是心里悄悄的比就可以了。我感觉不要说出来伤害别人。呃、
1: 我觉得，因为我是属于泛性，就是我是属于双性恋这个散式名词，就是这个概括性名词下面分支里面的泛性恋，所以我其实不太会去啊、呃，根据性别这个维度来。比较就是我，我更倾向于人跟人比， oh. 就是我更倾向于现任、前任这种比较。Mm -hmm. 我我会把他们分类为就是现任、前任来比较， mm -hmm. 但我不会把他们分类为男的、女的这样来比较。因为对我来说，就是如果我的对象他跟我在一起的时候，突然间就是一觉醒来换了一个性别，或者是啊、呃，他告诉我其实他跟我网恋了一段时间，告诉我其实他不是这个性别，对我来说。我对他的感觉没有色号的影响，就是、有些人他会对男性和女性他的关系里面他是有一个区分的，但是对于我来说就是这是一个嗯不是太重要的元素。就有些人告诉你说我我其实骗你的，我不是长头发，我是短头发，然后你就会觉得天哪，我还以为我们是皮皮乐夫，好伤心。哈哈哈哈哈，哈<笑><笑><笑><笑>不在意，有些人就觉得啊，你短头发、短头发无所谓。对我来说，性别就像是你的头发长短一样，不是一个特别重要的性吸引的一个成分。那只是在恋爱这个方面来讲，不是一个我我很考虑的一个因素。但是生活中我还会啊分辨，就是异性同性这样，所以我就不会啊、呃、太过于去比较这个。男女的这个东西，除非哪些东西是特别特别、特别特别敏感的，或者是特别特别的分性别的，比如说讨论女权问题，那我可能会分我喜欢过的男生和女生分别对女权有什么看法。嗯、
2: 这种只有涉及到、嗯、专门涉及到性别
1: 的、嗯，我才会有这种对比吧。嗯
2: ，哦， oh, 我觉得这个很有意思
0: ，就是比喻头发长短，这个很有意思，因为我其实没有、嗯、<笑>真的想过这个问题，就是他的性别。会不会对我有影响？有什么影响？但如果是一个双性恋的话，其实不应该、呃，太过在意这件事情。呃、
1: 嗯，也不是，也不是吧。有些人就是会有，也不
0: 是感觉不应该就是看看差异。
1: 对对就看不同的人嘛。有些人他会比较感觉得到男生和女生各有各的不同，各有各的好，各有各的不好，嗯、就有一种嗯感觉。就比如说小象，他就说、嗯、我我肯定会有一种不同啊，有一种感觉。嗯，有些人可能就是这个方面不是他的在意点，他就觉得没关系。我不太不太比这个方面，哦，但是我会比别的方面啊，对吧？对
0: 。小象的分类可能不是男的和女的，是搞艺术的和不搞艺术。对不起。小象日常用标签“艺术男”，然后其他都是其他其他
2: 人。我就是没有我。<笑>艺术男和别的男的，然后嗯、呃，然后女的就是那个胶片女、大兵女什么什么的，对不起，大兵女是什么女的？就是喜欢看大兵的书的人吗？没，我就会我就会嘲笑自己是大兵女，你知道吗？因为这是当一个人不太了解他，他他如果他本身不是搞艺术的，然后他看到我，然后就会有那种老同学见面的尴尬，就是说哇，你现在好文艺呀、啊。然后我就觉得我在他们眼里和就是看大兵的人是没有任何区别的嘛，就是一类人就这样。然后我就说我是大兵女。你
1: 知道之前有一个人、哦
2: 。有、嗯、一个人他骂我
1: ，他就说那个双 bot， 我觉得他就是看大兵的那种人，看大兵和刘同。然后，然后我就说，然后我就去回复那个人，然后我,我觉得那双 bot 根本没有什么知识哈，我觉得他就是一个看大兵刘同的人，大兵刘同突然被 q， 我就在下面评论说，我说，我说我是一个看当好学生有点累。就神奇女生祝如愿的人，不知道你们有没有看过，就是吴美珍和郁雨君的书，就是小学的时候看。然后他就说：“我觉得你这个人是看疯婆子传、狗眼看世界和傻子的一生的人。”结果他就编了这几个来骂我。就他没有想到，真的有《傻子的一生》这本书，你知道，这整个有编错，<笑><笑>歪打正着，无心插柳，柳成名著，所
2: 以<笑>就真的有《傻子的一生》这本书，是个很有名的书。如、就、果、是、如果，嗯、哦，如果骂男的，我就会说这个男的，你感你看感觉就是看《三体》的那种男的。<笑><笑>为什么？为什么《三体》有没有看过？《三体》是什么
0: ？有被骂到，我也看《三体》
2: <笑>。不是，就是、呃、女生看《三体》，刘慈欣的那个小
0: 说，<笑>
2: 刘慈欣的那个科幻小说，好看吗？就是如果一个男的看
0: ，好看应该还可以。可以<笑>对不起，就是它里面应该还那他那个作者的性别观念很差，他女性角色写的很差，但是他的那个科幻确实科幻的部分确实是好看
2: ，所以硬着头皮看了，嗯、应该是还可以。的。对，我觉得。应该还可以，不然没有那么多男的会吹。但是就是，嗯，为什么说是三体男？就是那些男的看了三体以后，就非常觉得自己非常的高傲，然后非常的特别。对对对对独，尤其是一些理科理科男。Yes。然后有的甚至在生活中也会用三体的一些理论来给你解释，然后这生活就会非常的头大。对，都非常的头大。那<笑>我因为我我我大学
0: 读的就是。工科嘛，有机械工程专业，我感觉我们专业的男的全部都看过《三体》，就是<笑><笑>他们真的日常。<笑>就是,是,是你们的课本吗？就是就是、是你们工
1: 科的课本啊，<笑>本《三体》。没有，就是有人
0: 一旦发了一条，<笑>发了一条《三体》相关，底下所有男的都会在评论，就是他们也非常的赞同之类的这种评论，就是啧啧称奇，就很好笑
2: ，啧<笑>啧称奇。但是确实我，我<笑>这样，
0: 我也看了，我室友也看了，了
2: 、嗯，就是，对《三体》本身就是那个书是好
0: 书，但是也不至于，那
2: <笑>是很好笑。对我觉得很多东西都这样，其实这些呃书籍或者艺术品本身是没有问题的，但是就是因为看的人那个了，然后你就觉得这这个、又变成了一种刻板印象。那如果是这样的话，我就是杀《银翼杀银翼杀手》女，经常是每年到点儿了，然后就开始转发一些《银翼杀手》相关的。银<笑>翼杀手女，结结
0: 果你其实根本就没有看完雷导的那一版
2: ，你只看了后面那一版二零四。啊、2049, 我真的那一版，那个其实我就看了一点儿，<笑>但是我看了很多很多那个第一版的预告以及一些就是花絮部分，<笑>然后。你这样，你这样很像那些
0: 根本就没有读完《三体》的人，在那边说自己看过《三体》啊，看过《三体》的书
2: 斋
0: 。因为,因为三体》很长，有三本，就蛮长的
1: 。我也没有看过《三体》<笑>就是，我也没有看过《一亿小、就是、<笑>我也没有看过《大冰》。周周和是的。<笑><笑><笑>你
2: 怎么什么都看？你有没有看过郭敬明？我都<笑>没有我都看过，救命啊！
1: 我也没有看过韩寒，而且我也没有看过什么“龙日雨，你死定了”之类的这种书，我也没有看过
2: 。这我也没有看过，就是那种。那周周、嗯，如果给你自己一个标签，你会叫自己什么女
0: ？嗯。我吗
2: ？他他说我。我呀
1: ，不知道，就是。<笑>还有什么作品啊？你给我一点标签选择吧，我也我也想不到什么。不行，那我就是
0: 我就是随机波动女
2: 。<笑>随机波动我也没听过。红楼梦》女
0: 。我我我不是《红楼梦》女、啊。我虽然读了两遍《红楼梦》，但我但我不是《红楼梦
2: 》。《红楼梦》我也没看完。我是那我是甄嬛女
0: 。哈<笑><笑>我是随机波动女，真真的我是忠实粉丝。<笑>嗯。
2: 那你就是进步女，<笑>我跟你说真的很难听呢。我前前面就是不知道，反正他们之前网网上吵架，然后就有人骂我们这种人叫做进步王女，然后我觉得真的很难听，<笑>进步王女。不是还有自由人、啊？针对杨怡自由人。我觉得对杨怡有点
0: 脱粉，就是他用“进步”这个词攻击一些反九九六的人。<笑>我觉
1: 得，嗯。他就是已经站到资本家那一边了
2: 。<笑>天哪！
1: <笑>你怎么 a 的好小 S 啊？你就 a 的很康熙
2: 女。对，你呢？<笑><笑>我就是台湾人啊，因为
0: 。你是不是想说自己郑郑静茹秘密女友？
2: <笑>没有啊，因为我老公是台湾人啊，所以嫁鸡随鸡。<笑>出神经
1: ！我记得之前有一个陈山妮，陈山妮不是出了一个什么人文短视频，就是念一大段话，然后里面就有一点批判正，就是政治正确这样子啊东西。我记得，我刚刚
2: 想到，
1: 我首页真的狂转那一段。很多人转，可是就
2: 是我是站在反方的，
1: 但是我没太看懂，我就觉得我也不知道为什么大家这么反应这么激烈，我觉得我们国家还没有到政治正确的没错吧
2: ？但<笑>是 <That's why, 笑>我觉得、这个、
1: 就是我想说的
0: ，我觉得台湾人太优越了，嗯、我们真的就完全没有走到那一步。我觉得这些人是
1: 不是上网上多了，就觉得会存，就觉得骂政治正确骂得好。我早就受不了这个政治正确的世界了。问题是微博不是这个世界，微博也不是你的国家。啊
0: 、而且就算是在微博上，政治正确也远远没有到来啊！你看贤子的微博才几个人点赞，朱军的微博几个人点赞？我天哪，我真觉得很魔幻这件事情<笑>。对啊，就就是离得离离我们离得远的很。他他那段视频里面不是有一句话说什么脆弱的心灵，什么一直被呵护，直到变得更加脆弱之类的嘛？就是我感觉他们在台湾可能真的有一些事情上已经过度政治正确了，但是在内地就是多少脆弱的心灵还根本就没有被关注，还还说过度保护，没、啊、有人看到过，没
1: 有，对啊，对啊。真的，啊啊、我在我们国家就是脆弱的心灵被继续伤害，直到变得更加脆弱，然后死掉。
2: 啊、对对对<笑>，真的对。对，这段视频反正我当下看完就会觉得有点不舒服。一个就是因为确实很高深，就是你根本看不懂他说什么。然后另一个就是觉得，我觉得不是高深，
0: 是语境不一样，是他们的语境跟我们不一
2: 样,不一样对。对对，而且他肯定是有在影射一些他们。实质上的事情，但是我不知道他在说什么，对对对对是那种不懂对。然后他他包括他的正确的那种，让我感觉甚至有一点让我这种进步王女甚至感受到了一点冒犯。冒犯，当然他对，<笑>当然他的面向的观众，我觉得并不是我，但是只是我偶然间看到了这样子。但是我又不知道他们为什么转发，很多人就是高呼。高呼他的名字，然后很多人就是觉得很了不起，然后并且把他的以前写过的京剧截下来设成朋友圈的封面之类的，这种让你很 c o n f u s e 的一个。我觉得很多转发的人
0: 也未必是全部看得懂的，只不过是因为他那段话里面有很多词戳中了他们的点，他们觉得说出这句话非常厉害，嗯、就是有一些。有一些词，他们能够 get 到，然后他们就转发了，说觉得能够说这些话就已经很牛逼了。但是然然后他还是在一个墙外的状态，所以所以他们就转啊。然后其实他们也未必能全部看得懂他们在说什么吧，因为我觉得真正关心台湾政治的人也非常非常非常少。就是我我从今年开始订阅那个端传媒，就是香港的一个媒体平台，然后他是会发。两岸三地的各种新闻，然后我才开始慢慢看台湾的东西。我感觉这个文化语境真的，因为这这些年的隔离已经变得越来越陌生了。对岸的人在关心什么，我们在关心什么，就是这个文化已经太不一样了。嗯、所以很多转发的人，我觉得他们其实都不知道他到底在表达什么。他、嗯、他们只不过是读懂了其中的只言片语，并且把它理解成了自己以为的那个意思。就比如说有一些人，嗯、他可能觉得微博上的。女权呼声已经太高了，所以他觉得已经到过过度政的正确的程度了。但是其实根本就没有。我觉得，你说女权的声音在微博上可能是有一些水花，但真正在现实生活中，女性的权益根本就没有得到保障。就是对，他们只是理解了那个部分、嗯，所以他们就觉得很厉害，然后就去转发了。就是好像谈论政治就很高级，然后谈论这种，就这种比较敏感的东西就更加高
2: 级。嗯
1: ，是的，对啊，就“政治正确”这个词，真的对，<笑>在国内，每当有人这样讲，就是可能他比较不太正确，然后他又关注了一些正确的人，那些正确的人又不小心骂到了他，他就有点不高兴。哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>看到别人反“政治正确”，就感觉自己在第三层，就觉得自己啊。哦就站到了比政治正确的人还更正确的地方，<笑>真的然就是对,对，我就是这样觉得的，<笑>真的，我就是这样觉得的。我觉得他们
0: 还没有到政治正确那一步，他们就开始反政治正确的，就很可笑，就很可笑。然后与此同时又，又又真的觉得他们可能才是多数，就是就是作为一个作为那个既得利益的那一方，他们不需要政治正确，因为因为他们本身就已经得到很多利益了。所以他们，不需要追求一更进步的生活，嗯、他们就可以反反对这个进步。他们没有生活在一个很正确的
1: 地方，地方对,<笑>就是、对，没生活在一个很正确的地方。他要是生活过一个政治正确的地方，可能他也不会觉得这有什么不好。但是他、嗯、他就生活在一个不太正确的地方。有人说了一些所谓正确的东西，他就觉得。我可看透你们了，我可聪明了，比你们这些对对对进步的人还进步，想不到吧对对对
2: 对对进步不？对对对对对，进步的势头。对对
0: 对对对已<音>，我自己已经站到了那个最高
1: 层，大气最高点，我已经可以批判正确了，怎么样
2: ？Oh 对。<笑> oh my god！ 越说我就觉得可怜，我真的眼泪都要流下来了。不是，我不是说可怜他们，就是这个环，这个状况，就是让人很很难受，很难过。就是现实，就是我们。并不是在那一层，你知道吗？对，其实三层的人都<笑>都,没都没有，都没有一都没有一点正确。三层的人都没有得到一点
1: 平等的权利，但是就是已经分出了好、啊、几层
2: 。对，就是在空谈。哦，说起这种空谈，我就我就想起之前好像有一个有一个女教授，她在一个讲座里面讲到的，然后。我一下子想不起来那个女教授的名字，对不起。嗯，然后就是，他就讲到说，我们现在艺术作品，包括网上的影视作品，对于生活中就是确确实实的这个权利问题的影响嘛。然后很多影视作品，它其实是奶头乐的一个作品，就比如说像《权力的游戏》，嗯，还有一些，比如说《Why Women Cuse》，就是这种作品。它发布出来以后，给所有人的印象就是我们女性的权益已经很高了。比如说什么，就是《权力的游戏》里面，它玩到最后基本上都是女性角色在玩那个权力嘛。然后女性角色包括塑造的也非常的饱满，然后也很很有英雄气概。其实我们观众看的其实是非常爽的。嗯，对于就是我们来说，对于我们来说就好像，嗯，女性真的有。掌握到一些话语权之类的这种感觉，但其实你回到现实生活中，其实并不是这样子。他的作品是进步的，但是他进步是因为市场是需要这种进步的作品的。然后出现了以后，给我们人总是有一种好像女性权益已经得到保障的一个幻觉，在这里，就他是提出这么一个现象。我之前有看到过一个研究，他说的是在
1: 日本泡沫经济的时候。然后，嗯，好像也，就我忘记他具体的，就是讲这个这个现象，就是他的研究背景的具体时间了。但是，他大概就是说在啊、呃，日本女性地位非常低，然后经济也非常低迷，然后，嗯，大家都比较苦的一个时时间吧。那个，嗯，当时就出了一个很有名的电影，是啊，呃《我的野蛮女友》。知道吧？嗯
2: ，就是、嗯
1: 嗯、呃，当时韩国、日本，就是我们亚洲的整体的女性地位其实都是比较低的，但是这类电影却很受欢迎。嗯、然后这个研究它就是讲说，这种、嗯、呃，女性占主导的影视作品会被推崇，其实是。其实并不一定说明这个社会的女性地位高，反而可能是说明这个社会女性需要这样子的啊、嗯呃、精神慰藉，她需要看到这种东西来支撑她自己，她们才有受众。所以她她这种呃女性格外强的这种作品，其实反映出的是现实生活中女性没有这样子地位，所以她要看这样的东西。对。对对就像那种网文《龙傲天》的男受众，他们并不是生活中的龙傲天。这是这是
0: 嗯，嗯嗯、哎。我感觉我们聊的已经完全从双性恋转移到一个女权话题了。我们怎么老转移到女权上？我感觉一个上下半级、嗯
2: 、感觉我们就是。这个标题就可以改成讨论女性双性恋的一个生存情况，或者是什么的，就是既讨论双性恋，也讨论女性这样子。因为我也不太了解男性双性恋。
0: 对，因为首先我们这三个人也就没有男性，所以所以很自然。<笑>